0: Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas Me han estado vacilando porque los títulos que yo le doy a las enseñanzas son un poco raros No sé si ustedes recuerdan hace, la última vez que prediqué se llamaba 11.59 Que ya de por sí era bastante raro y el yo es más raro todavía La enseñanza de hoy le puse por título túnica Sandalias y anillo. Y cuando producción me dice, ¿cómo? Sí, sí, así se llama. Le puse ese nombre por dos razones. La primera es porque quiero mantenerlos atentos porque se va a entender el título casi al final de la enseñanza. Y segundo, porque esa es la esencia de lo que el Señor puso en mi corazón que les transmitiera el día de hoy. Así que espero que al final de la enseñanza el título de túnica, sandalias y anillo, pues, les quede, les quede claro y lo recuerden. Lo recuerden y recuerden lo que significa ese título. Bien, dicho esto, quiero contarles una intimidad. A mi esposa y a mí nos gusta mucho, los domingos en la tarde, ver una película juntos. Por lo general, escogemos una película que a los dos nos guste. Mi esposa es más de películas románticas. Pero yo soy más de películas que sean inspiradas en la vida real, eso me encanta. Cuando la película dice, aun cuando la mitad de la película sea mentira, cuando dice es inspirada en la vida real, a mí me llama la atención. Sobre todo si es una película que tiene un argumento sólido y una montaña rusa de emociones. Son esos argumentos que te pasan de un momento de una profunda tristeza a un gozo indescriptible. Son esas preguntas, esas películas que te hacen pasar de una ofensa gigante a un perdón absoluto. Son esas películas que al final te dejan un mensaje y una conclusión que no se te olvida. Bueno, Jesús contó una de esas historias, la más grande historia jamás contada de ese tipo, la contó Jesús hace ya dos mil años y la hemos conocido por siglos con el nombre de la parábola del hijo pródigo. Es una parábola hermosa, pero podemos tener un problema, nos podemos confundir. Y nos podemos confundir porque si no estudiamos a fondo lo que esto significa, nos vamos a perder de una verdad espiritual profunda que puede transformar tu vida y la mía el día de hoy. La historia trata, la película tiene tres protagonistas. Tiene el protagonista principal, el actor principal, que es el padre, y tiene dos actores de reparto, el hijo mayor y el hijo menor. A veces cometemos el error de pensar que esta enseñanza de Jesús está relacionada solo al hijo menor. Y es un error que podemos cometer porque nos estaríamos perdiendo la esencia de la enseñanza de Jesús si no comparamos y no contrastamos a los dos actores de reparto, tanto al hijo menor como al hijo mayor. Es una historia, es una película, y quiero que lo imaginemos así porque yo me quiero ver en mi casa con un bol de palomitas de este vuelo viendo la película que les voy a contar. Es una película que tiene tres actos. En el primer acto participa el actor principal y un actor de reparto, el hijo menor. En el segundo acto desaparece el hijo menor y entra en acción el segundo actor de reparto, que es el hijo mayor. Viene una conclusión y les voy a soplar algo para que no se, me, no se me vayan en los créditos. Ustedes vieron la película Avengers, ¿quién vio Avengers aquí? O la secuencia de Avengers, ¿se acuerdan que después del montón de créditos uno se tenía que quedar sentado en el cine porque después de esperar 15 minutos a ver quién es el que había hecho la película y quién había puesto el maquillaje y el vestuario, al final venía un avance de la próxima película, ¿se acuerdan? Que si uno se levantaba se perdía y sí, ¡qué mal me lo perdí! Esta historia tiene un postcrédito también, así que no se levanten antes de que se vea el postcrédito porque se van a perder la mejor parte de la enseñanza. Para poder entender esta película tenemos que entender a quién Jesús le está hablando. ¿Quiénes fueron los escuchas iniciales de Jesús cuando Jesús enseñó esto. Jesús estaba hablándole a los fariseos. Estaba contándoles esta historia precisamente porque los fariseos estaban furiosos con Jesús. Porque se relacionaba con pecadores, se relacionaba con gente de mala fama, comía con ellos y hasta los perdonaba. Y los fariseos no podían, en su estructura legalista y en su teología, no podían entender cómo Jesús se relacionaba con esta gente. Y al final veremos, al final de la historia, veremos lo que Jesús nos enseña a través de esto. Esta obra, como les digo, tiene dos actores. El actor, dos actores de reparto, porque el actor principal es el padre, pero el actor de reparto, el hijo menor, en el que se va a basar el primer acto es el pecador más pecador de todos los pecadores con el peor pecado de todos los pecados que Jesús pudo inventarse en una persona en su época o sea no existe Jesús que artista es que pintó el retrato del peor pecado jamás concebido para la época de Jesús en una persona y se lo puso al hijo menor. Pero también aparece el hermano mayor. El hermano mayor representa otro tipo de pecadores. El hermano mayor presenta al pecador hipócrita, al pecador oculto, el que su pecado lo disfraza detrás de una cortina de respetabilidad, de moralidad y hasta espiritualidad. Ese es el hermano mayor. Por eso es que al final de esta historia es indispensable que contrastemos a los dos, porque en ese intermedio, entre el pecador descarado, carebarro, abierto, que es el hermano menor, y el pecador hipócrita, oculto y secreto, en esos dos extremos, entre esos dos estamos nosotros. Algunos nos pareceremos más al menor, algunos nos pareceremos más al mayor, pero todos tenemos pecado. Y veamos lo que esta película nos enseña. Jesús enseñaba en parábolas, era la forma preferida de Jesús de enseñar. ¿Qué es una parábola? Una parábola es cuando usted tiene una verdad espiritual y le pone a la par una historia, por lo general inventada, pero que sea con elementos comunes y entendibles para que le dé sentido y explique la verdad espiritual. Por eso se llama parábola, parábola significa poner una cosa a la par de otra. Jesús ponía una verdad espiritual, una verdad del cielo, una revelación divina y para que pudiera ser entendida y recordada siglos después como lo estamos haciendo hoy le colocaba una historia con elementos que fueran comunes de la época para ellos para que esa verdad espiritual se entendiera. Y en el capítulo 15 de Lucas donde aparece esta historia aparecen tres parábolas seguidas. Las tres parábolas seguidas contienen la misma verdad espiritual con tres historias distintas. En el capítulo 15 de Lucas encontramos la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola de, del hijo pródigo. Y las tres parábolas de Jesús enseñan exactamente lo mismo. La verdad espiritual que Jesús está enseñando ahí a través de esas parábolas es... Que no hay mayor gozo en el cielo Que cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Dios Esa es la verdad espiritual que está ahí No existe nada que dé más gozo a nuestro Padre Que cuando un pecador se da cuenta de su pecado Se arrepiente y vuelve a casa Hay fiesta en el cielo Eso es lo que significan las tres parábolas Y bueno, ya tomando en cuenta esto entonces Podemos entender ¿Por qué Jesús dirige estas enseñanzas al auditorio al que lo está dirigiendo? Esto empieza en Lucas 15, de 1 al 2, que dice lo siguiente. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Ojo el auditorio de Jesús, no era comunidad paz, no son todos buenos como aquí. Ahí iban pecadores de mala fama y gente que se consideraba, verdad, que olían a sufre. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso, los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Esta es la razón por la cual Jesús enseña esas tres enseñanzas. Y lo que Jesús quiere enseñar, el resumen de las tres enseñanzas está en el versículo 7, semi-escondido ahí. Y dice así, de la misma manera, esto es Jesús hablando, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Bien, con esos antecedentes, encendamos Netflix y pongamos la película. Y vamos con el acto 1, el hijo menor. Y la historia empieza así, Lucas 15, 12. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que te mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Noten ustedes un detalle, el hijo menor le está pidiendo al papá que le dé la parte de la propiedad que le corresponde a él sin que el padre esté enfermo de muerte o en un lecho de muerte o a punto de morir el papá estaba sanito, tan sanito es que al final hasta corre el papá no se estaba muriendo ahí para nosotros esto puede que nos pase desapercibido porque mucha gente hoy reparte sus bienes antes de morirse y hace sus testamentos y, y si un hijo lo necesita tome, hey, gástelo, lo que sea pero en la época de Jesús tenemos que contextualizar esto esto que está pidiéndole el hijo menor al padre es la peor ofensa jamás imaginada de un hijo judío. Era horrible, impensable, ningún hijo judío haría eso. Pedirle al padre la herencia antes de que muriera es como estar diciéndole al papá judío desearía que estuvieras muerto. Quiero tus cosas pero no te quiero a ti. En la época de Jesús, cuando un padre moría y tenía que dejar herencia a dos hijos, el hijo mayor recibía dos terceras partes de la herencia y el hijo menor una tercera parte. Eso era la ley rabínica, porque el hijo mayor siempre recibía una doble porción. Entonces el hijo mayor recibiría dos terceras partes y el hijo menor recibe una tercera parte. Ya para este momento yo me imagino que los fariseos al oír eso empezaron a pelar los ojos así cómo está pidiendo la herencia. Eso equivaldría en la época de Jesús a decirle al papá, quisiera que estuvieras muerto. No me importa vos, me importan tus bienes que los quiero. No quiero tu autoridad en mi vida, no quiero tu jurisdicción en mi vida, no quiero tu presencia en mi vida. Y eso en la época de Jesús era garrafal. Porque si habían dos cosas que movían la sociedad judía eran dos pilares fundamentales el honor y la vergüenza la sociedad judía en la época de Jesús era una sociedad patriarcal el padre de familia seguía teniendo autoridad sobre sus hijos aun cuando sus hijos se casaran y se fueran a vivir a otro lado seguían dependiendo de la autoridad patriarcal eso no se podía cortar y el honor de una familia era lo que movía el estatus social en, en los judíos. Hoy en día el estatus social en nuestra sociedad occidental, dos mil años después, lo mueven otras cosas. Hoy el honor y la vergüenza no son pilares fundamentales. ¿Qué es lo que te mueve hoy en día? La cantidad de dinero que tengas, la cantidad de estudios que tengas, las propiedades que tengas. Pero en la época de Jesús eso no era importante. En la época de Jesús lo que te daba importancia en la sociedad y te daba honor era tu familia y eran tus propiedades, tu tierra. La tierra en la época de Jesús era sumamente importante. Era la propiedad de la familia, era una tierra santa, era la tierra que Dios había prometido a Abraham. Y a través de generaciones y generaciones y generaciones, la familia cuidaba su terreno, su propiedad, era la herencia de Dios. Miren, eso es así, a tal punto es así, que la ley judía, Moisés establece la ley del levirato. La ley del levirato, levir significa cuñado. La ley del levirato decía que si yo me casaba con esta señora, no teníamos hijos y yo me moría, para que la tierra nuestra no se perdiera, mi hermano tenía que casarse con la viuda para, para tener hijos, para poder preservar la tierra. Vean la importancia de la tierra en, la en el tiempo de Jesús. Es que era capital. Era lo más importante que le daba honor y estatus a una persona dentro de su sociedad. Así que cuando el hijo le pide al padre que le dé la parte de la herencia le está pidiendo que le dé la parte de la tierra que le corresponde a él Antes de que el padre se muera ¿Ven lo grave de esto? O sea, lo está desvergonzando De hecho la palabra en griego que utiliza aquí el Nuevo Testamento como propiedad es bios Y bios es el curso de la vida Bios es el medio por el cual se sostiene la vida Así que lo que el hijo le está pidiendo al padre en este momento es que le entregue parte de su vida a él, estando él vivo. Lo más sorprendente de esto no es la petición del hijo, es la respuesta del padre. Porque ante semejante solicitud de vergüenza y de deshonra para su familia y para el padre, el padre divide y el padre le entrega. El texto no hace ningún espacio, punto y seguido. Y el Padre dividió. Y yo me imagino que eso ya, para los judíos que estaban los fariseos oyendo eso, ya era como la gota que derramó el vaso de agua. Y todavía la cosa sigue. Y sigue peor. El Padre le da una tercera parte de su tierra a su hijo. Y vean lo que sigue diciendo el texto. Pocos días después, el hijo menor, ojo, pocos días después, el hijo menor empacó sus chunches, no dice sí, dice pertenencias Y se mudó a una tierra distante Donde derrochó todo su dinero En una vida desenfrenada Mire, la palabra dice Que el padre le da una tercera parte del terreno Y pocos días después El muchacho empaca sus chunches Y se lleva el efectivo y se va ¿Qué tuvo que hacer ese muchacho Para que en pocos días Convirtiera ese terreno en efectivo? ¿Qué tuvo que hacer? venderlo. Y si usted quiere vender rápido, ¿cómo vende? Barato. Me va a contar una historia. Hace unos años atrás, el esposo de una paciente mía que tiene un taller de motos, venezolano, me llama y me dice, ¿Chamo? yo, sí, ¿qué pasó, chamo? Te tengo el negocio de la vida. Le digo, sí, en serio, ¿qué será? Me dice, mira, tengo una moto aquí, una onda varadero, mil centímetros cúbicos, nuevitititica, el muchacho la compró, es un, es un compatriota de él, la compró hace como un mes, no se ha llevado ni un aguacero, no tiene ni dos mil kilómetros y la está dando regalada. Le digo, ¿por qué, chamo? Me dice, no me pregunte por qué, pero él tiene que irse del país mañana y necesita llevarse el dinero en efectivo. Y si la moto cuesta 100 pesos, él te la está vendiendo en 15 pesos. yo, ¿en serio, chamo? Sí, sí, me dice, Le digo, chamo, pero ¿para qué voy a querer yo una moto si yo no sé andar en moto? O sea, en mi vida me he montado en una moto. Me dice, no sea chapa, me dice, si yo tuviera la plata, me dice, chamo, la compro yo y después la vendo. Es más, yo me comprometo a venderte la moto a un buen precio y lo que te ganes no lo vas a ganar jamás con que dejaras tu plata en el banco, jamás. Esa moto cuesta 100 pesos, ahorita puede estar costando 90, pero te la está vendiendo en 15 yo te la puedo vender en 75 y haga matemáticas. Eso usted se lo gana en una semana. Chamo, y comé la moto. Ma, es una onda varadera, mil centímetros. Como que me dijeron, es un platillo volador cuadrado. Yo nunca había visto una moto. Entonces llamé a mi esposa y le dije, chamo, dame un toquecito para preguntarle a Melania a ver qué opina de ella, porque, bien, yo no puedo tomar una decisión así. Sí, sí, chamo, chamo llámala. Meli, mira que el chamo... Me dice, pero será un buen negocio. Le digo, pues no sé. Me dice, ¿por qué no vas a ver la moto? A ver si te gusta y si está buena. Le, no, no te vayan a vender una porquería de moto. Bueno, está bien. Chamo, voy para allá. Llego donde el chamo, entro al taller de motos. Ahí hay un montón de motos. Y un momento a otro, como un celestial, así como un farol de eso. ¡Shua! Una moto espectacular. Yo me quedé viendo la moto. ¡Ah! Yo nunca había visto una cosa así. Yo digo, ay, ojalá fuera esa. ¿Y vienen qué? Era esa. ¡Chamo! ¿Es esa? Sí, es esa. ¡Chamo! Y de verdad que esa, Yo te lo garantizo, esa moto está perfecta. Y chamo, ¿y usted me ayuda a venderla? Sí, sí, claro, yo te ayudo a venderla. Con calma la vendemos a buen precio. Pero madre necesita... ¿Y puede ser un cheque? No puede ser cheque. Tiene que ser efectivo, así, billete sobre billete y me lo trae ya. Meli, está muy bonita. <risa> 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 me fui al banco con mucho dolor saqué los ahorrillos, me fui donde el chamo, le tome aquí está el chamo. Me dice, bueno, ¿y ahora qué hago con la moto? Le digo, ¿cómo qué hago con la moto? ¿Vendérmela? Me dice, pues que no la puedo tener aquí. Digo, ay, chamo, de, llévatela para la casa y digo, ¿cómo me la llevo si no se maneja moto? Bueno, yo te la llevo. Bueno, Allá llega el chamo a mi casa y me lleva la moto y me la mete en el garaje así. Todos los días que yo salía para el trabajo, me montaba en el carro, veía la moto y decía, qué chiva moto. ¡Qué chiva moto! Y hasta que aprendí a andar en moto, saqué licencia y nunca vendí la moto. Bueno, la historia, la historia se las cuento, no por la moto, sino porque este muchacho tenía una urgencia por irse y la regaló. El hijo menor hizo lo mismo. Abarató no solamente el precio de la propiedad, abarató el honor de su padre abarató el honor de su familia, abarató sus creencias y abarató su espiritualidad. ¿Por qué? Porque no solamente regaló el terreno para irse con unos cinco, que eran bastantes cinco, sino que además se fue a tierra gentil. Es decir, salió de la tierra de Israel y se fue a tierra gentil a derrochar esa plata que era la herencia de generaciones en prostitutas. En prostitutas. Bueno, yo no me puedo imaginar aquí la cara de los fariseos cuando, cuando la historia llega a este punto. ¿verdad? Yo en ese momento me estoy comiendo las palomitas así, y digo, ¿qué va a pasar? Vean, es que esto es tan grave para los judíos, que cuando un judío salía de Tierra Santa y se iba a Tierra Gentil, cuando regresaba a Tierra Santa, se tenía que sacudir el polvo de la Tierra Gentil para no llevar tierra contaminada a su tierra. Y este muchacho se fue de la tierra de Israel y se fue a tierra gentil. En resumen, ¿qué hemos visto en la película hasta ahora? Un muchacho que avergüenza a su padre, un muchacho que trata con menosprecio su patrimonio que había sido transmitido de generación en generación, un muchacho que trata con desprecio a su nación, un muchacho que trata con desprecio a su religión y sus creencias, un muchacho que además se va a tierra gentil y además derrocha todo ese bien eh, propiedad de su padre en prostituta díganme si no conociendo esto de la época de Jesús Jesús no está pintando al pecador más pecador de todos los horribles pecadores que pudo Jesús haber inventado ese es el hijo menor y la cosa sigue peor o sea, la película está todavía va para abajo porque en ese momento ocurren cosas que el muchacho no puede controlar Dice la palabra en Lucas 15, 14, 16, al mismo tiempo que se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos. Bueno, eso no dice la palabra, pero eso se sí ocurre. Entonces se le acaba la plata, se le acaba la fiesta y se desaparecieron todos los que usted creía que eran sus amigos. Bueno, pues digamos lo que dice la palabra. Al mismo tiempo se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Y esto no es una figura metafórica, estaba muerto de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Vean, ya para estas alturas el público está así, porque si un animal impuro para los judíos es el cerdo, y este muchacho no solamente derrocha a todo en prostituta, se queda sin nada, se está muriendo de hambre y encima lo mandan a darle comer comida a los cerdos, o sea, no pudo haber caído más bajo. No pudo haber caído más bajo El joven llegó a tener tanta hambre Por eso digo que no era una figura metafórica Llegó a tener tanta hambre Que hasta las algarrobas Con las que alimentaba a los cerdos Le parecían buenas para comer Pero nadie le dio nada Nadie le dio nada Así que este hijo menor Se ve enfrentado a una situación Crítica por su pecado Yo no sé cuántos de ustedes Han llegado a estar en una situación crítica Por su pecado, yo sí Yo sí y cuando el muchacho se ve en esa situación, muriéndose de hambre, alimentando cerdos, famélico, un mendigo, recuerda a su padre. Y entonces entra en razón, y aquí la historia empieza a dar un giro. Cuando finalmente entró en razón, dice Lucas 15, 17, 19, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Aquí el muchacho no solamente toma conciencia de su situación, sino que además actúa como actuaría un judío en esa época. Porque para el judío, la reconciliación estaba mediada por la restitución Al decir él, pensar, decirle al padre Padre, ya yo no soy digno de llamarme hijo tuyo Pero por favor contráteme como jornalero Porque quiero pagarte y devolverte todo lo que derroché Y tal vez en algún momento me aceptes como hijo Porque para el judío la restitución era fundamental para la reconciliación Y por eso este muchacho idea ese plan Y se lo aprende de memoria Padre no soy digno de que me llame tu hijo que... Y se levantó y se devolvió a su tierra Iba pensando de camino Lucas 15, 19 Ya no soy digno de que me llamen tu hijo Te ruego que me contrates como jornalero Pero la escritura dice otra cosa entonces regresó a la casa de su padre Y cuando estaba lejos Su padre lo vio llegar ¿Cómo hace usted para ver a alguien que viene de lejos? Bueno, hoy en día con, 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 con binóculos Pero me refiero El padre lo estaba esperando Lo vio de lejos Lo vio venir cuando todavía estaba lejos El padre lo estaba esperando y la palabra sigue diciendo, lleno de amor y de compasión, corrió a su hijo. Miren, en la época de Jesús, los chiquitos corrían. Los patriarcas no corrían. ¿Por qué no corrían? Porque la vestimenta, las túnicas largas no le van a permitir correr. Imagínense a Morticia Adams corriendo y no puede correr. ¿Cómo tenía que hacer el padre? Para ir corriendo a su hijo ¿Qué tenía que hacer? Levantarse las faldas Se levanta el patriarca Las faldas y enseña a las patriarcas Y sale en carrera A su hijo Eso no lo hacía un patriarca Era vergonzoso Y el padre a pesar de haber sido avergonzado y deshonrado por su hijo Lleva esa deshonra a un punto máximo por amor Que hasta se pela a las patriarcas Para correr a él y la palabra sigue diciendo, vea, vea que los, los patriarcas ni los sacerdotes se podían pelar las piernas yo haber vivido en esa época porque da lástima la cosa, pero no se podía levantar la falda los sacerdotes cuando los sacerdotes hacían los, los sacrificios de expiación de pecados y volaban sangre en el templo por todo lado y habían chorros de sangre en el piso a los sacerdotes no les permitía levantarse las faldas para que las faldas no se mancharan de sangre porque era vergüenza enseñar las piernas y la palabra dice que el padre se levanta las faldas para correr hacia su hijo y la palabra sigue diciendo lo abrazó y lo besó y aquí aquí también hay una la traducción nos queda debiendo mucho porque la palabra abrazó en el original Literalmente significa Se le colgó del cuello No fue un abracito así como No, se le colgó Salió corriendo yo Se le colgó del cuello Y lo besó Oliendo a chancho Oliendo a chancho Lleno de pecado Miseria Flaco, desnutrido Muerto de hambre Oliendo a chancho y el padre lo ve de lejos Porque lo esperaba Se levanta las faldas Corre y se le tira el cuello Ahí estoy yo en la película y ahí estoy llorando y ya me he comido la mitad de las palomitas. Señores, eso es gracia. Eso es gracia. Y la gracia, la gracia es hermosa en el texto que sigue. Porque el hijo le dice al padre lo que tenía pensado decirle, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo, por favor, contrátame como jornalero. Y la palabra sigue diciendo... Sin embargo, y ese sin embargo es glorioso, sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y pístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies, maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto. Y Ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido Y ahora ha sido encontrado Y entonces comenzó la fiesta La gracia consiste En que Dios le dijo No No tienes que ganarte nada, te lo doy Es tuyo No me tienes que restituir nada Te voy a dar tres cosas Le dijo el padre al hijo Te voy a dar la mejor túnica Y la túnica era un signo De dignidad y honor te voy a dar sandalias, lo cual lo hacía un miembro de la familia porque en esa época los jornaleros andaban descalzos, solo los hijos tenían sandalias, y te voy a dar un anillo, pero no era un anillo de decoración, el anillo que le dio el padre era el emblema familiar con el cual se firmaba con cera líquida los documentos familiares o los documentos legales importantes. Entonces el padre le devolvió al hijo por gracia, su dignidad, su posición como hijo y la autoridad completa como miembro de la familia. Eso es lo que ustedes y si a mí nos esperan. Si usted se arrepiente de su pecado, sepa que tiene un padre que lo está esperando. Sepa que cuando lo vea llegar va a correr hacia usted y se le va a colgar del cuello y lo va a besar Y sepa que tiene para usted la mejor túnica, las mejores sandalias y el mejor anillo Porque usted es un hijo de Dios Dios recibe de esta forma a todo pecador Eso es lo que nos está enseñando Jesús con el hijo menor Dios recibe de esta forma a todo pecador que se arrepienta y vuelva a él Esta historia enseña que no importa la magnitud de pecado que usted haya cometido No existe más ningún pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar de usted No existe Jesús retrata en este hijo menor al pecador más pecador abierto y descarado Que Jesús se pudo inventar en ese momento no sé cómo inventaría Jesús un pecador hoy en día. No quisiera ni intentarlo. Pero en esa época, ese era el extracto del pecado en persona, ese muchacho. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué extiende su gracia a los pecadores? Por su propio gozo. Hay mayor gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y vuelve a casa, no hay otra cosa mayor Este día del Padre que viene Si usted quiere hacer un regalo grande al Señor Y que haya una, un gran gozo en el cielo Haga conciencia de su pecado No sé qué gran magnitud será Pero todos pecamos Arrepiéntase, vuelva su mirada al cielo Regrese a casa y le está haciendo usted a Dios el mejor regalo que Él quiere Porque no para Él no hay mayor gozo Que ver a un hijo pecador arrepentido Y que regrese a su casa Bien Algunas personas son como el hijo menor Quieren más las cosas de su padre que a su padre Quieren vivir como ellos quieran Quieren disfrutar de las cosas del padre Pero no quieren al padre pero las circunstancias de la vida a veces nos hacen volver a Dios con las rodillas cholladas Muchos regresamos a la casa del Padre con las rodillas cholladas Y lo que nos dice esta historia es que por más horrible que sea lo que te haya chollado las rodillas Dios está para recibirte Y bueno, ahí termina el acto uno. Ya me tiré el primer bowl de palomitas y estoy todo emocionado por lo que pasa Pero viene el acto dos. Y en el acto 2 desaparece el actor de reparto 1 y aparece el actor de reparto 2, el hijo mayor. Y otra bronca se viene en esta película. Vean ustedes que es una película muy interesante porque tiene su una montaña rusa de emociones, de verdades espirituales. Y un nuevo conflicto se levanta cuando inicia el capítulo 2 de la película. El hijo mayor, así como el hijo menor, representa al pecador descarado y abierto, el hijo mayor representa al pecador oculto. Aquel pecador que disfraza su pecaminosidad con una cortina de religiosidad, de moralidad y respetabilidad. Ese es el pecador hipócrita. Y vean por qué lo digo. Lucas 15, del 25 al 30, la historia de la película sigue así. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué es lo que pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. Y que le dijeran al hijo mayor que se habían echado al ternero engordado fue como echarle gasolina a una hoguera. Y les voy a explicar por qué. Porque en la época de Jesús no se comía carne todos los días. La carne era, una, era un manjar casi exquisito y se reservaba para ciertos momentos. Pero el ternero que la familia había engordado por tiempo se sacrificaba solo en el momento de mayor gozo familiar y se invitaba a toda la comunidad. O sea que la festividad del ternero engordado era una festividad que denotaba el momento de mayor gozo familiar y todo el pueblo estaba invitado a la festividad a comer del cordero, del ternero engordado. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Vean ustedes, tenemos un Dios buscador, un Dios que buscó al hijo menor cuando lo vio venir y un Dios que sale también al encuentro del hijo mayor que no quiere entrar. Dios nos busca Dios sale a te encuentro constantemente Ese es el Dios que tenemos A lo largo de toda la escritura Vemos un Dios buscador Y el padre salió Y le suplicó Que entrara Pero él respondió Y aquí el director de la película Empieza a poner una música así como pum, 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 pum. Y el director de cámara Le pone la cámara así En primera No me la ponga a mí En primera primer foco a la cara del hijo mayor y se le transforma la cara y le empieza a brincar el ojo y el hijo enfurecido le dice al padre todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste y en todo este tiempo no me diste ni un pinche cabrito, no, pinche no dice ni un cabrito para festejar con mis amigos vean el nivel de furia que tenía sin embargo, sigue diciendo, cuando este hijo tuyo, o sea, ni siquiera mi hermano, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Noten que lo que le estaba ardiendo a este muchacho era que habían matado el ternero engordado. Era su herencia, era su herencia. E igual que el hermano menor, el hermano mayor le interesan más las cosas de su padre que su padre. Porque no hay que ser muy psicólogo para entender que se si estaban celebrando con el ternero engordado era el momento de mayor gozo de su papá. Y él le preocupa más que le mataron el ternero engordado. Él había vivido su vida bajo un marco de respetabilidad. Él había trabajado para su padre, siempre había estado a su orilla, siempre había hecho todo lo que tenía que hacer como un burro, dijo, pero lo hacía pero en el fondo no quería a su padre. Si lo hubiese querido, se hubiese alegrado con él en el momento de mayor gozo de su papá y más bien se enojó. Tu hermano ha vuelto, le dijo el padre. Y tu padre mató el cordero para engordarlo. Eso fue lo que derramó la gota de agua del vaso del hermano mayor. El padre le dijo, 31-32, Mira querido hijo Tú siempre has estado a mi lado Y todo lo que tengo es tuyo No estaba diciendo mentiras Porque todo lo que tenía Eran las dos terceras partes que le quedaban Y todo era de él No le estaba diciendo ninguna mentira No era metafórico Lo que él tenía era de él Porque hey, ya todo, la otra tercera parte Se la ha llevado el otro hijo Teníamos que celebrar este día feliz Pues tu hermano estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido y ha sido encontrado Así como el Padre sale al encuentro de un pecador descarado, el Padre hoy sale al encuentro de un pecador hipócrita El Padre está para buscarnos, no importa el tamaño de pecado que usted tenga, no importa si usted se parece más al mayor o al menor Tenemos un Padre que te está buscando y te está invitando a entrar Dios en Cristo ofrece perdón a todos los que están dispuestos a venir a Él en arrepentimiento y gracia. Esa es la gracia de Dios y lo hace por su propio gozo. Lo hace porque no hay nada que le dé más gozo a Dios que ver un hijo arrepentido y que vuelva a casa. Y entramos al último acto, a la conclusión. Y encontramos que no hay conclusión. Jesús termina la parábola ahí Dicen, ¿cómo? ¿Cómo va a terminar la película? así? ¿Y qué pasó con el hijo mayor? ¿Y qué pasó con el hijo menor? ¿Y qué pasó con la fiesta? ¿Qué pasó? Jesús no lo dice Jesús termina la parábola ahí Entonces tenemos la licencia De poder inventarnos O imaginarnos Dos conclusiones Las dos válidas Una que es Yo llamo una conclusión estilo Hollywood y la conclusión estilo Hollywood sería algo así como Entonces el hijo mayor se dio cuenta de lo que había cometido Se arrepintió profundamente de haber molestado a su padre Entendió el gozo de su padre y quiso compartir el gozo con él Le pidió disculpas, se per, que lo perdonara Se abrazaron, el padre lo besó, entraron juntos a la fiesta Y vivieron felices para siempre Y ¡pácata! Fuegos artificiales y se acabó la película Bonito final Amén Pero así no fue ese no es el final bíblico. Y les voy a decir cómo es el final bíblico. El final bíblico es lo siguiente: el hijo mayor estaba tan enojado con su padre que, por más que su padre habló, el, el encendido en ira, encontró un tronco y empezó a darle, a darle, a darle al padre hasta que lo mató. Fin de la película. Y su hijo, ¿de dónde agarraste ese final? Eso fue lo que le hicieron a Jesús meses después. Empiezan a pasar los créditos y dice uno, wow, ¿qué es ese final? ¿Qué es ese final? Pero después de 10 minutos de ver quién fue el maquillista y quién fue el de la música y quién fue el actor y quién fue el otro, y el otro aparecen los poscréditos. Y la imagen que se ve es el sepulcro vacío, la piedra corrida, el Padre resucitó y aquí la iglesia dice amén amén puedes alejarte de Dios a través de la moralidad y la religión sí, como el hijo mayor también puedes alejarte de Dios a través de la inmoralidad y la falta de religión como el hijo menor eso es lo que representan ambos hijos pero tenemos un Padre lleno de amor que está deseoso de verte regresar para correr hacia vos. Tirarse hacia tu cuello, agarrarte a besos y ponerte una túnica nueva, unas sandalias nuevas y un anillo en tu dedo. Ese es el Dios que tenemos. Después del discurso fabuloso que Pedro hizo en Pentecostés, algunos que estaban cerca, oyendo el discurso de Pedro, conmovidos y queriendo ver cómo hacían para salvarse, qué tenían que hacer. Pedro les da un consejo que sigue vigente dos años después, hoy para nosotros aquí. Estas palabras de Pedro resuenan en nuestros oídos, hoy igual como resonaron en los judíos que lo oyeron por primera vez. Hechos 3:19. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados